0: سلام من محمد جواد موهبی هستم و شما هم در حال شنیدن یکی دیگه از فایل های پادکست رادیو استقلال مالی هستید کتاب امروز از مجموعه کتاب هایی که در مورد مدیریت پول و سرمایه کتابی به نام کتاب کوچک سرمایه گذاری نوشته آقای جان باگل که کتاب فوق‌العاده ساده و کارایی است برای کسانی که واقعا میخوان یک سرمایه گذاری پرسود و بلند مدت داشته باشند. اسم این کتاب به انگلیسی The Little Book Of common sense یکی از پرفروشترین های آمازون و من حتما به افرادی که میخواین یه سرمایه گذاری غیر فعال رو روی پول خودشون انجام بدن و یک سود خوب ببرن توصیه میکنم که حتما این فایل رو بشنوین و توصیه های گفته شده رو در مدیریت پول و سرمایه گذاری خودتون به کار ببندید آقای جانباگیل که همین 2019 در سن 89 سالگی فوت کرد مؤسسه یک گروه سرمایه گذاری به اسم ونگارد این مؤسسه تو دهه هفتاد میلادی با مدیریت آقای جانباگیل اولین بار اولین صندوق سرمایه گذاری شاخصی رو معرفی کرد این مؤسسه،, مؤسسه ونگارد در حال حاضر یعنی سال 2019 پنج و سه تریلیون دلار از دارایی مردم دنیا رو در صندوق های سرمایه گذاری خودش تحت مدیریت داره پنج و سه تریلیون دلار. یعنی تقریباً هفتاد و یک برابر کل ارزش بورس ایران با همه پتروشیمی‌ها و شرکت های عظیم فولادی و پلاشگاه ها. بنابراین، وقتی این آقا در مورد سرمایهگذاری صحبت میکنه، هممون باید با دقت بنشینیم و به حرف‌های اون گوش کنیم. چرا که این کاره هست و حتما توصیه که میکنه، به درد من و شما میخوره تو مقدمه کتاب یه نقل قول از وارم بافت میکنه جان باگل با این مضمون که ما باید به قوانین سگانه نیوتون یه قانون چهارم اضافه بکنیم قانون چهارم اینه که سود یک سرمایه گذار با افزایش سرعت کاهش پیدا میکنه یا انگلیسیش for investors whole returns decrease motion increases. خیلی جالبه خیلی از ما فکر می‌کنیم که برای سرمایه‌گذاری یا سود بیشتر بردن باید آموزش بیشتری ببینیم تلاش بیشتری بکنیم دانش بیشتری کسب بکنیم ولی اینجا خود آقای باگل که خودش اصلا یه غول در سرمایه گذاری از بزرگترین غول سرمایهگذاری یعنی وارن بافت این جمله رو نقل میکنه و ما باید این موضوعات رو جدی بگیریم. واقعا این موضوع چقدر عالی بیان شده و چقدر مطالعات متعددی که انجام شده تو بهترین،, بهترین بازار سرمایه گذاری دنیا بازار آمریکا مطالعات متعددی انجام شده که هر بار، کسی فعالیتش بیشتر بوده، خیلی خرید و فروش کرده، خیلی فعالانه وارد بازار شده، چقدر اون اکثر اون افراد در نهایت سودی کمتر از یک سرمایه گذار غیر فعال بردن؟ سودی کمتر از رشد کل بازار سرمایه بردن؟ هرچی که بیشتر درگیر سرمایه گذاری خودمون بشیم، حاج که بیشتر فعالیت بیشتری بکنیم سود ما کاهش پیدا میکنه ظاهرا این موضوع که صندوقها و بازارگردانهایی هستن که میتونن در بلند مدت بازار رو شکست بدن در همه جای دنیا از جمله در ایران فراگیره. منظور من از بازار کل بازار بورس کل شاخص بازار بورس شکست دادن اون هم یعنی این که ما در بلند مدت بتونیم همیشه بازدهی بهتری از بازدهی کل بازار داشته باشیم. تو تاریخ دیویست و چندین ساله بورس آمریکا تنها چند نفر تونستن این کار رو انجام بدن؟ اونها هم رویش های خیلی خاص برای خودشون داشتن. یکیش مثلا مثل وارن بافت که روش ولیو اینوستینگ رو معرفی کرده و با اینکه زندگی نامه اون و اون زیر رو شده هیچ کس نتونسته به... به شکل وارن بافت سرمایه گذاری کنه و تعداد کمی از افراد هم تونستن اون روشو رو به کار بگیرن به خاطر اینکه نیاز به مقدمات و نیاز به دیسیپلین و و انضباط خاصی داره من بارها و بارها تو همین کانال رادیو استقلال مالی یه پیام هایی گرفتم با این مضمون که من میخوام یک سرمایه گذاری انجام بدم و میبینم که مثلا امسال بورس بازدهیش خوب بوده به شما چه نوع سرمایه گذاری انجام بدم سهام بخرم برم توی بازارگردان هایی که کارگذاری ها دارن شرکت بکنم همیشه حرف من یکی بوده حرف من یکی بوده با به تجارب بسیار بزرگی که از این سرمایه بزرگ تاریخ میگریم که سرمایه گذاری خوب اون چیزی که کمترین زمان و انرژی از شما بگیره مگر اینکه یه تحلیلگر باشین یا مدیر یک شرکت سرمایه گذاری باشین که در اون صورت این کار شغل شما حساب میشه ببینید من در دوره سرمایه گذاری بابوشم میگم بگم ما دونو سرمایه گذاری داریم یه سرمایه گذاری روی می‌خوایم رشد بکنیم می میخوایم سال 30 درصد 40 درصد 50 درصد 20 درصد حالا هر چیزی رشد بکنه برای اینکه این خوب رشد بکنه و پیوسته رشد بکنه و سود مرکب شامل حال اون بشه ما باید کمترین انرژی رو صرف اون بکنیم باید یه کاری بکنیم که اون خودش برای خودش کار بکنه یه نوع سرمایه گذاری دیگه داریم که روی خودمون هست ما اگر میخوایم داراییمون رشد بکنه باید سرمایه گذاریمون روی پول باشه غیر فعال اگه میخوایم درآمدمون رشد بکنه باید روی خودمون سرمایه گذاری کنیم و فعال و این سرمایه گذار روی خود ما هست که باید انرژی رو از ما بگیره باید انرژی و تمرکزمون رو صرف اون بکنیم نه اینکه صرف خرید و فروش چیزی بکنیم که سودش در نهایت به جیب کارزاری میره متاسفانه صندوقهای نقای هنوز آلا به دلیل سن و سال کمشون خوب به مردم ایران معرفی نشده دلیل اونم هر چیزی میتونه باشه مثلا سابقهش سن و سال کم اصلا خود بورس ایران در بورس های دنیا اما یه اتفاقای خطرناکی تو زمان رونق بازارها رخ میده مثلا سال 97 و 98 تا الان کتاب سونه 98ه بازار بوس و سهام و سندوقای سهمایی رونق خوبی داشتن اکثر افراد که سود کم بانک و رکود دلار رو میبینن به خاطر که بیان از این بازار سهام سود بیشتری ببرن وارد بازار میشن یکی دوتا عرض اولیه میخرن سود میکنن و انتظار دارن که کل بازار در هر خریدی و در هر سالی به همین شکل باشون رفتار کنه اینا جذب کانالهای تلگرامی میشن میرن کلاس و هایی که قرار اونا آموزش خرید و فروش سوده رو نشون بده اما همونطور که شما هم تو اطراف خودتون دیدین تعداد زیادی از اینا با ضرر و زیان از بورس خارج میشن و بعدیش اینه که با اینکه بورس در کل دنیا و از جمله ایران محل خوبی برای تجمع سرمایه های مردم عادی مثل من و شماست این افراد زیان دیده مثل یک مار زخ خورده نه تنها خودشون دیگه از بوس خارج میشن و برنمیگردن چندین نفر دیگه هم پشیمون میکنن از اینکه وارد این گذاری استاندارد و سودده بشن ما امیدوارم که این کتاب کتاب آقای جان باگل بتونه به شما کمک بکنه که تو این زمینه تصمیم درست بگیرید یکی از اشتباهات بزرگی که در بازار ایران من خیلی میشنوم میگن افراد مختلف میگن حالا ها یا غیر ها بیشتر غیر ها میگن که اقتصاد ایران با دنیا متفاوته نمیشه بلند مدت روش سرمایه‌گذاری کرد یه کتاب خیلی خوب وجود داره یه ویدیو خیلی خوب وجود داره به اسم ماشین اقتصاد چطور کار میکند یه گروه مستنصاز هم هست اومده اونو ترجمه کرده یعنی دوبله کرده حتما توصیه میکنم تو آپارات سرش بکنید اونو ببینید اقتصاد یک پدیده چرخیه سیکلیه این چرخه و سیکل ها ممکنه توی کشور شدت و شدت بیشتری داشته باشه، بالوپاین شدن بیشتری داشته باشه. توی کشوری مثل ما تورم ها و نرخ سودها شد... ها اه... کف و سقف های بلندتری دارن. توی کشوری مثلا مثل ژاپن مثل یا آلمان ممکنه خیلی های کوتاهی داشته باشند ولی اقتصاد یک پدیده چرخشیه، چرخه‌ایه. و در نهایت داستانم یکیه یک چرخه روبه بالا قیمت همه چیز بالا میره و ما اگر بتونیم از این چرخه ها رد بشیم از این چرخهایی که احساسات ما رو درگیر میکنه رد بشیم و بتونیم تو این بازار بمونیم در نهایت برد با ما خواهد بود این شاخص من چند تا آمار خدمت شما بگم شاخص بورس ایران از سال 76 تا 98 از عدد 1600 به عدد 254 رسیده 158 برابر شده قیمت سکه تو همین سالها یعنی از 76 تا 98 از 38 زارتمند به 4 میلیون و 200 زارتمند رسیده و 130 113 برابر شده قیمت دلار از سال 76 تا 98 از 480 تومن به 13000 تومن رسیده و 27 برابر شده شبه فکر کنید این عددهایی که من خدمت شما ارائه کردم برای اینه که میخوام بازدهی بازارهای مختلف رو با هم مقایسه کنم نه بینید دمود بازدهی بازارها حالا بعدا صحبت میکنیم ولی الان میخوام این سؤال رو بپرسم که سهم من و شما از این رشد زیاد قیمت ها چی بوده یعنی دلار و عواقب بعد از دلار تونستن که مخارج ما رو بالا ببرن تورم زیادی به ما تحمیل بکنن حزینه های ماهیانه زندگی ما رو بالا ببرن چه حزینه ضروری چه تفریح ها, چه مسافرت و هر چیز دیگه اما ما چقدر تونستیم از این رشدی که به وجود اومده استفاده بکنیم یه جمله تلایی تو این کتاب گفته شده اگر اونو به کار ببندیم تو زندگیمون تو سرمایهگذاریمون خیلی اتفاقات خوبی میفته و من خودم خیلی این موضوع تجربه کردم و اونم اینه که وقتی که شما یه مسئله دارین چار پنج تا راهحل حل به ذهنتون میرسه یا بهش رسیدین همیشه باید ساده ترین اونها رو انتخاب بکنیم ساده ترین روش سرمایه گذاری روش که تو این کتاب معرفی میشه و سرمایه گذاری نیاز به پیش نیاز خاصی نداره. ببین اصل و اساس این کتاب نظری که آقای واگل داده بر دو تا اصل استواره. اول اینکه شاخص بازار همیشه رشد میکنه و بازدهی خوبی داره. حتی اگه سال 76 رو هم مبدع بورس در نظر نگیریم که شاید اون موقع بگیم تعداد شرکت ها خیلی کم بوده و شناوری سهام کم بوده تعداد سهامدارا کم بودن. مثلا بیام سال 88 نظر بگیریم که نسبت به تابستون امسال مثلا بشه یه بازه زمانی 10 ساله باز هم می بینیم که شاخص از حدود عدد 9600 به 250 و خورده هزار رسیده و حدوداً 26 برابر شده پس اصل اول اینه که شاخص بازار همیشه رشد میکنه و بازدهی خوبی داره نسبت به همه چیزهای دیگه دوم اینکه که اگه شما سرمایه خودتون رو در صندوق هایی بگذارین که به شکل فعال مدیریت میشن در طی سالها حزینه زیادی میپردازین که تفاوت در نتیجه نهایی سرمایی خیلی زیاد میکنه حالا این صندوق که هزینه زیاد میپردازند چیه؟ ببینید شما هر صندوق سرمایهگذاری، اون صندوق های گذاری روتینی که حالا معرفی میکنم کجا میتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم بریم تو, نام... تو امیدنامهشون اومده حزینه صندوق نوشته که مثلا هزینه ارکان صندوق چقدر هزینه برگذاری مجامعه چقدر حزینه اصلا سرمایی در اون صندوق چقدر یه سری صندوق های دیگه هستن صندوق که به شدت شکل فعال مدیریت میشن مثلا بازارگردان هستن، سبتگردان هستن. و شما تو اونها چون یک مدیر فعال وجود داره و به شکل روزانه فعالیت میکنه برای بالا بردن سودهی شما حزینه های زیادی ممکنه به, به شما تحمیل بشه ممکنه مثلا توی یک سالی مثل سال نادف یا ببینید بینید که شما مثلا توی یکصد سال صد و چل درصد سود کردید حالا دو درصد، سه درصد یا چهار درصد اون سودی که اون مدیر صندوق اضافه گرفته نسبت به صندوقهای عادی به چشمتون نیاد ولی تو سالهای متمادی این 3 درصد 4 درصد و اگه با هم با تعجب سود مرکب در نظر بگیری یک رقم عجیب و غریبی میشه و این هم در نظر داشته باشین که بازار همیشه مثل سال 7 و 98 سوده نخواهد بود اگر بخواهم در مورد قسمت اول یا اصل اول صحبت بکنیم هنوز که هنوزه، هنوز که هنوزه خیلی از افراد به سادگی متوجهش نمیشن یعنی متوجه نمیشن که اگه پول خودشون یه جایی میگذاشتن که با شاخص بازار حرکت میکرد بدون این که هیچ کاری بکنن بدون اینکه هیچ کاری بکنن داراییشون در عرض ده سال بیست و شیش برابر میشد ضمن اینکه که ما اصلا سرمایه گذاری و یک اصل مرکب پیوسته میدونیم یعنی نه اینکه من یک پولی ده سال پیش گذاشته باشم الان به شیش برابر بشه ما پیوسته در هر ماه به این دارایی خودمون اضافه میکنیم اکثر مردم به همون دوتا دلیلی که گفتم این کارو نمی کنن اینکه برای حل مسئلهشون به دنبال یه راه حل پیشیده هستن من خیلی خودم درگیر این موضوع بودم فکر میکردم بارها و سالها و سالها فکر میکردم که اگر روش اینقدر ساده هست پس چرا خیلی از افراد این کار رو نمیکنن دوم اینکه که محاسبات ساده رو بلد نیستن کسی که به دنبال یه راه حل پیشیده هست میره توی مسیرهای پرهزینه سرمایهگذاری گذاره میفته در موردش صحبت میکنم. اما کسی که محاسبات بلد نباشه تو برزخ گیر میکنه. شاید تا عبد از این برزخ بیرون نیاد. منظور از من از محاسبات ریاضیات پیشرفت و مثلثات و حساب دیفرانسیل نیست. منظور من فقط چهار عمل اصلیه. شاید همه ما ما اونو بلد باشیم. اما تو سرمایه گذاری قادر به استفاده از اون نیستیم. مثلا من مطمئنم که اکثر مردم فاقر تو این موضوع مطمئنم. بجاز البته افرادی که عضو کانال رادیو استقلال مالی هستن که این موضوع رو خوب میدونن مفهوم اثر مر... مرکب رو به خوبی نمیدونن میتونیم برین از افراد مختلف سؤال کنیم ببین 26 برابر شدن شاخص بورس یا یه کسی مثلا به بورس اعتماد نداره 16 برابر شدن قیمت سکه که تو ده سال یک اثر مرکبه. سؤال اینجا هست که اگر کسی بلده چطور تونسته این اثر رو تو زندگی خودش پیاده بکنه اکثر افراد نتونستن درسته صادقانه پاسخ بدیم دیگه دلیلش هم همونطور که گفتم ضعف در محاسبات و تکیه بر تخیلات در محاسبه دارایی و به جای اینکه یه عدد مشخصی یا بیان مشخص کنیم و سرمایهگذاری کنیم هر ماه هر سال رشدش اندازه گیری بکنیم تو عالم خیال میریم با تورم کشتی میگیریم یا اینکه نگران فروپاشی اقتصاد ایران هستیم میخوام یه سوال صاف و ساده از شما بپرسم آیا تو ده سال تو پنج سال حتی تو, تو یک سال گذشته تو یه محلی گذاری کردین که به شکل پیوسته توش مشارکت داشته باشین و گزارش این مشارکت و رشد اون رو, رو روی کاغذ ثبت کرده باشین مثلا بگیم فروردین 98 مشارکت هم 500 زارتومن بوده کل داراییم تا الان 32 میلیون. اردی بیشه 98 740 زارتومن مشارکت کردم کل داراییم شد 34 میلیون. به نظر من فارق از سود این کار یعنی سود این سرمایه گذاری تو بازار بورس برای اقتصاد کلان کشور بهترین مکان برای سرمایه گذاری مبالغ کم هم سرمایه گذاری تو برسه ولی نخرید خرید و فروش سهام اون دام بزرگیه که خیلی ها ممکنه درش بیافتن و بیرون نیان خیلی جذابه ولی اون قانون وارمبافه تو که میگفت به قانون قوانین سگانه نیوتون اضافه کنیم فراموش نکنیم سرعت رو میبره بالا هرچه سرعت بره بالا سود کمتر میشه سرمایه خوب سرمایه یک روش حوشمندانه و ترکیبی از صندوق های سرمایه که آقای جان باگل در این کتاب خوب توضیح داده. تا الان راجب این صحبت کردیم که برخی از افراد به این سرمایه سرمایهگذاری موفقی ندارند که محاسبات ساده رو بلد نیستند یا اینکه به دنبال یه راحل های پیشیده ای هستند چند وقت بیش چند نفر از همکارای قدیمی رو دیدم یعنی رفتم بهشون سر زدم و اتفاقا دیدم که یعنی از قبلم میدونستم که توی یک سال گذشته خیلی درگیر بازار سرمایه و خرید و فروش سهامم وقتی که سر صحبت باز شد متوجه شدم که یکی از دوستان یکی از دوستان گفت که از زمان شروع از زمان شروع سرمایه گذاری چند بار ضرر کرده و می گفت که خوشبختانه الان تقریبا زررها صفر شده نکته جالب این بود که رفته بود توی کلاس سرمایهگذاریم هم شرکت کرده بود و مطالعات, ز... و مطالعات زیادی هم تو این زمینه داشت تو داره که بوس همچین رشده داشته خوشحال از این بود که زررهاش صفر شده من به اونا گفتم که من مثلا یه دوره آموزشی دارم به اسم سمایی باهوش توش روش های ساده یه آموزش میدم برای کارمندا از نیاز به اصاب خوردی و تنش نداره با این وجود از دیماه 97 که این دوره رو شروع کردم این روش رو شروع کردم تا الان که تیر ماه بود تیر ماه 98 بود در 6 ماه 30% سود داده نزدیک که درصد سود داده یا 60% سالیانه سود داده اون هم تو زمانی که مثلا تو این 3 4 ماه اخیر بازار رشد خودشو کرده بود تلا در درجا میزد و اون هم به شیوه‌ای که نگرانی و تنشش خیلی کمتر از حالت عادیه اما شک ندارم که اونها حرف منو قبول نکردن چرا چون همیشه به دنبال پیدا کردن راه‌های پیشی هستند و این ذهنیه که و این که خیلی از افراد باهوش درگیرش میشن شاید شما دقت کرده باشین که وقتی یک کاری رو انجام می‌خویم بدین افراد باهوش، افراد تحصیل کرده، افرادی که توی یک زمین تخصص دارن اینقدر درگیر و جزئیات و کامل و تکمیل انجام دادن اون کار میشن که شاید اصلا اون کار به سرانجام انجام نرسه ولی بعد میبینن که فردی که مثلا سطح سواد یا تخصص یا تجربه پایین داره اون کار رو به سادگی انجام داده و این تله افراد باهوشه که به دنبال پیچیدگی در کارها هستند و این سمیه سم در سرمایه گذاری سرمایه گذاری تو صندوقهای سندوخا، تو سرمایه گذاری از قدیم تو بورسای معتبر جهان رواج داشته اصل کتاب آقای هم تشویق ما هست به سرما... نه اینکه که بریم تو صندوقهای سرمایه گذاری کنیم بلکه میگه بریم تو صندوقهای سرمایه گذاری کنیم که با هزینه پایین داره میشن و قابل معامله تو بورس هم هستن البته خودش لزوما نمیگه که قابل معامله در بورس باشن چون خودش صندوق شاخصی داره که قابل معامله در بورس نیستن ولی صندوق قابل معامله در بورس به شکل کلی حزینه های پایین تری دارن خیلی از افرادی که وعده دنیای سرمایه گذاری میشن یه ایده مشترک دارن این ایده بین ایرانی و یک آمریکایی مشترک اینکه پشت پرده رانت ها و اطلاعاتی وجود داره که من اونها رو در اختیار ندارم فساد وجود داره که ما در موردش نمیدونیم مثلا فیلم های زیادی تو این زمینم ساخته شده فیلم مثلا گرگ والستری تو ببینید که مثلا تو بورس و آمریکا میگن چقدر فساد وجود داره در مورد ایران هم اکثر افراد یه همچین نظری دارن. پس اگر این فساد وجود داره اگر من بتونم صندوقی رو کشف بکنم صندوق سرمایهگذاری که مدیر اون به این اطلاعات دسترسی داشته باشه نونم تو روغنم ببینید صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه به با عنوان حقوقی مطرح میشن ما فکر میکنیم که اونها به یک اطلاعات و به یک رانتهای دسترسی دارن من اگه برم کشف بکنم که این چه جوری داره سرمایهگذاری میکنه چه چیزهایی داره خرید و فروش میکنه و همون روش اونو تکرار بکنم سود میبرم آی باگل میگه که مردم با همین استدلال به سراغ ها و های میرن که بابت بازدهی بهتر حزینه بالایی از اونها میگیرند ولی در نهایت نتیجه نمیده چرا چون در دراز مدت بهترین بازدهی باز کل بازاره و همه ما میتونیم با هزینه خیلی کمترین بازدهی رو تو سبد سرمایهگذاری خودمون ایجاد کنیم از طرف دیگه از کجا معلوم که اون مدیر صندوقی که رانت به رانت های اطلاعاتی دسترسی داره مثلا سه ماه دیگه عوض نشه بازنشست نشه نره یه شرکت دیگه سوال مهمی که ما اینجا باید از خودمون بپرسیم اینه که اگه سرمایه گذاری در سهام یا صندوق که به شکل فعال اداره میشن باز مناسب بهمان نمیدن چه گزینه دیگه ای وجود داره جان باگل پیشنهاد میکنه که بهترین جا برای این سرمایه گذاری صندوقهایی که دارای اونها شامل کل یه نماینده از کل بازار هستن یعنی یه جوری سهام توضیح کرده که کل بازار رو پوشش میده بنابراین به هر شکلی که بازار و شاخص و کل حرکت بکنه قیمت این صندوقها هم حرکت میکنه از اونجایی که این کار نیاز به مدیریت فعالی نداره بلاخره تعداد ها مشخصن یه جورایی میشه اون سهام و چیت که با شاخص حرکت بکنه هزینهشون کاهش پیدا میکنه چون لازم نیست که مدام خرید و فروش بکنن. و از طرفی چون در بلند مدت بهترین بازدهی مربوط به خود کل بازاره نتیجه مطلوب ما از سرمایه هم حاصل میشه اگه یادتون باشه تو همین فایل گفتم که یکی از مهمترین قسمت ها، یکی از مهمترین خواصیه که بازار چرخه‌ای بودن اونه بازار چرخیه و بالا و پایین داره با توضیحاتی که در مورد سرمایه تا الان دادیم متوجه شدیم که برای یک سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک باید تنوع سبد سرمایه خودمون رو بالا ببریم. بنابراین یک گزینه خوب اینه که ما بریم روی صندوق سرمایه گذاری حساب کنیم. اما نویسنده گفته که خیلی از این صندوقهایی که به شکل فعال اداره و مدیریت میشن هزینه زیادی به ما تحمیل میکنن. از اونجایی هم که بازار همیشه بازدهی خوبی داشته اگه ما بتونیم فقط رفتار بازار رو تقلید کنیم از این بازدهی بهره میشیم به همین دلیل بود که باگل در سال 1976 اولین صندوق شاخصی و در قالب همین مؤسسه ونگارد ارائه کرد سال 97 و 98 97, 98 تا خودمون تا الان البته تا و 98 اگه شما این بازه زمانی رو در نظر بگیرین. بازدهی بدترین ها نسبت به ابتدای سال 97 بالای 70 درصد بوده و اعداد و ارقام بزرگی در بین افراد و سهامداران رد و بدل شده. اما بالاخره دوران رکود و ریزش بازارها هم خواهد رسید. چرا؟ چون بازار چرخه‌ایه. بعضی وقتا چرخاش کوچیکه، بعضی وقتا دوچار سیکله های بزرگ میشه قلعه بزرگ میزنه و دره های بزرگ ایجاد میکنه نکته خیلی مهم اینجا اینه که فردی که بازدهی بالای هفتاد درصد و کرده کاملا امیدواره که در آینده همچنین بازدهی نصیب اون بشه این یکی از فریب‌هایی که ما ذهن ما به بخ... خودمون رو فریب میده که فکر میکنیم گذشته در آینده هم تکرار میشه کافیه به صحبت های افرادی که تو این روزا گوش کنین که مثلا اگه کانال های تلگرامی گروه های سرمایه گذاری یا وبسایت های فروم های اینترنتی رو بریم بچرخین میونید که نوشته مثلا خیلی ها ادام میکنم میکنن هم 5 برابر میشه ده برابر میشه این موضوع گریبان سهامداران صندوق های میگیره چون به محض کاهش بازدهی احساس ضرر و زیان می کنن این برن دنبال گرفتن بازدهی بالاتر و اینجا که اون خطر بزرگ در کمینشونه. نشونه اگه به سالهای رونق و رکود بورس ایران نگاه کنین تعداد سالهای رکود بیشتره همه جای دنیا همه اینطوره در این سالها خرید و فروشهای متوالی و تحمیل هزینه های غیر ضروری به سبد سرمایهگذاری باعث میشه که بازدهی شما کاهش پیدا بکنه و مرکب شدن این هزینه ها تو برند مدت دارایی ما را از اون پتانسیلی که قرار بود بهش برسه خیلی دور میکنه. شاید بپرسن که چاره کار چیه؟ طوری ای کار کنید که از ابتدا تمام شواهد و مدارک رو برای خودتون ردیف کنید که کلیت بازار سرمایه بهترین بازدهی رو تو بلندمدت داشته. تاریخ 250 سالی بورس آمریکا اینو نشون میده. آیندهم همینطوره. تاریخ بورس خودمون هم اینو نشون میده. بنابراین تلاش برای شکست دادن بازار در بلندمدت یک تلاش بیهوده است. چند نفر که خودشون رو وقف این کار کرده بودن و حالا استعداد خاصیم هم داشتن و تخصص خاصیم هم داشتن تو آمریکا موفق شدن این کار انجام بدن شما برید به وبسایت اقتصاد آنلاین وبسایت اقتصاد آنلاین اگه برید توی قسمت نمودارها روی نمودار شاخص کل بورس کلیک بکنین از قسمت پایین بازدهی بازه های زمانی مختلف رو انتخاب کنین مثلا دهه‌ی هفته، دهه‌ی هشتاد، ده 90 تغییر رئیس جمهورها بعد مشاهده کنید که تو هر بازه زمانی در صد رشد این بازار چه شکلی بوده چرا این کارو من میگم حتما برین انجام بدین به خاطر اینکه باور کنین که بازدهی کل بازار تمام اون چیزی که بهش احتیاج داریم بنابراین اگه ما یه صندوقی رو انتخاب بکنیم که با هزینه کم تنها رفتار این بازار رو دنبال بکنه شما هم به همون بازدهی میرسیم ظاهر کار به همین سادگی است واقعیتش هم به همین سادگی است اما در ادامه در مورد این صحبت می کنم. که اگه دو سال گذشت و هیچ رشتی نکرد چه کار کنیم اگه افت کرد چه کار بکنیم اگه داراییمون بعد بیام بگیم که نه من اگه پولمون گذاشته بودم توباییم حداقل حد درصد بیست 20% سود میکردم. الان نه تنها سود نکردم سه 3% منفی شدم فکر کنید که شما حرف جامبایل رو قبول کردین که بهترین بازدهی در بلند مدت بازدهی شاخص کل بازاره و بهترین روش سرمایهگذاری در بلند مدت هم استفاده از یه صندوق کم هزینه هست که فقط شاخص رو دنبال کنه اما اگه شما شروع به انجام این کار کردین اتفاقهای سال 93 تا 95 تکرار شد چی یعنی چی یعنی دولت به سمت کنترل نرخ ارز بره آمریکا هم قیمت نفت رو کنترل کنه خب این دوتا یعنی چی؟ به نرخ رشد بازار تو ایران بازار بورس یا بازار سمایت تو ایران روی سه تا عامل خیلی مهم میچرخه اولش اینه که شرکت‌ها در طی سال رشد میکنن مثلا یه شرکت پتروشیمی یه واحد جدید رو اندازه میکنه فلان شرکت کشه تولید شیر خودش رو گسترش میده و شرکتها شرکت رشد میکنن مورد دوم اینه که تورم موجب میشه تا ارزش دارایی‌ها و فروش شرکت‌ها بیشتر بشه به همین دلیله که بورس تو سالهای تورمی رشد زیادی داره و سوم قیمت نفته چون تو ایران شرکت‌های گردن کلفت بورس تأثیر مستقیمی از قیمت نفت دارن خیلی از شرکت های گردن کلفت تأثیر مستقیم دارن، خیلی از شرکت های دیگه هم تأثیر غیر مستقیم از قیمت نفت می‌گیرن. پس تغییرات قیمت نفت روی شاخص و کل بورس ایران تأثیر میگذاره. تو این سال‌های گذشته نرخ رشد خود شرکت‌ها تو ایران چندان بالا نبوده. حالا به دلیل رکود یا به هر دلیلی، به هر دلیلی سیاست‌گذاری اشتباه بوده یا هر چیزی بوده، شرکت‌های مختلف خیلی رشد نکردند نه اینکه رشد نداشتند ولی رشد بالایی نداشتند بنابراین عوامل دو و 3 تاثیرشون بیشتره خب نفت که کاشناس پیش بینی میکنن که قیمتش تو همین محدوده فعلی پنجاه تا 70 دلار بمونه چون آمریکا تقریبا تنها به استقلال نفتی رسیده بلکه حالا صادر کننده نفتم شده و بالانس رو حفظ میکنه البته خب من تو نکتهام بگم ای توی پرانتز نکته رو بگم که نفت توی تاریخ خودش تغییرات شدیدی داشته خب خیلی از اوقات قابل پیش بینی هم نیست اگه هم بذاریم کنار عامل دیگه‌ای که باقی مونده تورمه دولت از همین سال 98 رفته دنبال تثبیت نرخ ارز خورده نرخ هم ارز عرض شده بازار ارزی میخواد را بندازه رو اندازه کرده و به احتمال زیاد نرخ رشد تورم تو دو سال آینده زیر پومزه درصده ببینید اینا پیشبینی های من ها ولی من ممکنه آمار اشتباه از کار در بیاد چون تصمیم های سیاسی هم این موضوع اثرگذاره. اما شرایط این به این شکل نشون میده بنابراین دیگه حداقل تو دو سه سال آینده از روشتهای شدید صد درصدی و 150 درصدی بازار سرمایه خبری نیست مگر اینکه گفتم تو بازار نفت یا اقتصاد جان اتفاق مهمی رخ بده تمام این عرایز من به این دلیل بود که اگه شما حرف آقای رو گوش کنین و صندوق هزینه خریده ری کرده باشین ممکنه تو دو سه سال آینده بازش حتی توی مقاطعی کمتر از بانک بشه خب تو این حالت چه باید بکنیم؟ باید بریم بفروشیم بریم رو تو بانک بگذاریم؟ من این نقل خولی از آقای جانباگیل میخوندم توی کتاب مانی ماستر در بازی پول استاد شوید آنتونی رابینز که گفته بود وقتی بازارها ریزش میکنه من از ترس نفروختن دارایای خودم تلفنم خاموش میکنم سوار اتومبیلم میشم و میرم تو بیابون. اگه فردی مثل جان باگل بنیانگذار ونگارد مؤسسه ونگارد چنین حرفی بزنه خب تکلیف من و شما روشنه و البته بازارم به وجود این موضوع نشون میده اگه پاییز 98 پاییز پیش روی ما مثل پاییز 97 باشه که بازارها ریزش کنن یا مثلا یه سال درجا بزنن تعداد زیادی از افراد دارایشون رو میفروشن و دوباره به بانک ها پناه میبرن و من و شما میدونیم که این کار خیلی اشتباهه چون خروج از بازار فرصت رشد بزرگ بعدی از ما میگیره. چاره کار چیه؟ چاره کار اول اینه که با جمعیت همراه نشیم. تو آمریکا اوراق قرضه دولتی با سررسیدهای بلند مدت تا 20 ساله ارائه میشه. این اوراق قرزه سود مطمئن و بیشتر از بانک میدن. مثلا تو بانک تو آمریکا مثلا یک درصد سودش باشه این اوراق مثلا سه درصد چهار درصد سود میدن. خوشبختانه این اوراق حالا به یه مدل دیگهی به اسم اوراق خزانه اسلامی وارد ایران هم میشه. مثلا یعنی سرمایهگذاری توی صندوق ما میتونیم انجام بدیم که داراییشونو صرف خرید اوراق بدهی دولتی و سرمایهگذاری تو بانک ها میکنن. بنابراین اگه خیلی از مردم با این ابزارها آشنا باشن اصلا لزومی به خروج از بازار نیست ما میتونیم یه ترکیبی تو دارای خودمون ایجاد کنیم یه ترکیبی از صندوقهایی که شاخص رو دنبال میکنن و صندوقهایی که تو اوراق سرمایه گذاری میکنن این کار یک ترکیب ایدئال برای سرمایه گذاریه و باعث میشه که در زمانی که بازارها راکد میشه تصمیمهای احساسی نگیریم من میخوام یه داستان از یکی از دوستان خوب خودم تعریف بکنم یه دوستی دارم خیلی ذهن تحلیلگر خوبی داره یعنی خیلی عالی مسئال بررسی میکنه نه فقط مسئال مالی و سحام مثلا هر موضوعی که بهش بدی خیلی جوانه به میبینه خیلی با اعداد و ارقام خیلی خوب کار میکنه چند رو پیش یه سحامی که یه رشد خوبی داشت و بررسی کرده بود بعد آمار حقوقی که این سهامو خریدن یا توی تاریخی فروختن رو در آورده بود ببینید هر سهامی که شما خرید و فروش میشه تو بازار سرمایه مشخصه که چه تعداد از خرید ها یا فروش ها, حقیقی ها یعنی افراد حقیقی مثل من و شما خرید و فروش کردن چه تعدادش و حقوقی عموما حقوقی ها شرکت ها و صندوق سرمایهگذاری هستند گذاری هستن به معنی شخصیت حقوقی میان یه سهم یا, یا میفروشند؟ حرز یک کار جالبی کرده بود، اومده بود یه شرکت پیدا کرده بود، یه شرکت سرمایه‌گذاری که وقتی یه سهام رو خریده بعد از مدت اون سهام رشد کرده. بعد اگر فروخته بعد از این مدت اون سهام افت کرده یا درجا زده. بعد تصمیم گرفته بود که به یه نوعی روند کارش رو دنبال کنه. یا تو اونجا سرمایه‌گذاری کنه تو اون صندوق خیلی جالب و هیجان و هنگیز به نظر میرسه نه؟ اما جان باگل میگه عملکرد گذشته اصلا دلیلی بر عملکرد آینده نیست اولی اینکه از کجا معلوم که تمام تصمیم های این گروه سرمایهگذاری تو پنج سال گذشته یا تو 10 سال گذشته درست بوده ما که قرار نیست بیایم یک سال ده یا 20 میلیون تومان مثلا سود بکنیم بعد بریم باش یک پنت هاوس بخریم اصلاً پول به اینجا ها نمیرسه ما به دنبال رشد دارایی رسیدن به درآمد پایدار غیرفعالیم از طرف دیگه ممکنه که مدیر این موسسه سرمایه‌گذاری یا آدم باهوش باشه یا اصلا کسی باشه که به یک رانت اطلاعاتی دسترسی داره از کجا معلوم که 6 ماه دیگه از اینجا نره از کجا معلوم که بازنشسته نشه از کجا معلوم که جانشینش به همه چیز گن نزنه ببینید اینا همشون نمونه‌های واقعی دارن توی کتابم در موردشون صحبت شده. جانواگر خیلی درست میگه که پیدا کردن همچین موردی که شاید هم وجود داشته باشه. مثل اینی که ما بریم یه انبار کاه رو بگردیم دنبال یه سوزن. انبار کاه چیه کل بازار سرمایه، اون صندوق چیه؟ یه صندوق سودده. جانواگر چقدر عالی میگه میگه به جایی که دنبال اون سوزن بگردی، کل انبار کاه رو بخر و خودتو خلاص کن ما میتونیم به همین سادگی با خرید یه صندوق سرمایهگذاری که شاخص رو دنبال کنه انبار کاه رو خریداری کنیم این سوال رو باید از خودمون بپرسیم که آیا ما دوست داریم سود ببریم از بازار یا دوست داریم کماکان دنبال سوزن بگردیم سوال بسیار مهمیه که اگر صادقانه به خودمون جواب ندیم مشکلات زیادی در سرمایهگذاری برای ما رخ خواهد داد تا اینجا نظرات جانباگل رو در مورد یک سرمایهگذاری هوشمندانه خوندیم هرچند که گفتم این کتاب شاید خورده سخت خلاصه کردنش چون برای هر فصلش شواهد بسیار زیادی در مورد بازار سرمایه خود آمریکا آورده و خیلی نظرات افراد زیادی آورده کتابی بسیار محکم و جوندار و پر از شواهد و مدارک یعنی این ادعایی که مطرح کرده با شواهد بسیار زیاد تاریخی همراه بوده اگر فرصتی شود شاید من بتونم یه خلاصه بازنویسی شده از اونو با استفاده از شواهد و مدارکی که تو بازار ایران وجود داشته منتشر کنم کار خیلی جالبی میشه باگیل گفت که آقلا، آقلانه ترین کار ما اینه که یه شاخص رو دنبال بکنیم و البته برای زمانهای که این شاخص هم در جا میزنه یا منفی میشه یک صندوق سرمایهگذاری گذاری مبتنی بر اوراق هم داشته باشیم تا افزوردمون نکنه. اما میخوام در انتهای این فایل صوتی برای دوستانی که حالا شاید سوالی برشون پیش شده که این این چی هستن کجا میشه پیداشون کنیم بیام یه سری سایت هایی رو معرفی بکنم که اگه کسی قرار بود دنبال این کار رو بگیره بدونه که کجا مراجعه بکنه ببینید صندوق‌های سرمایهگذاری به شکل کلی دو دسته هستن یه سری ها هستن که برای خریدشون یا باید برین دفترشون بخرین که حالا تو تهران و شهرهای بزرگ دیگه دفتر دارن معمولا یا به شکل ساده تر میتونید از وبسایتشون رو تو وبسایتشون ثبت نام میکنین و از طریخ وبسایتشون یعنی یه پول واریز میکنین اونا به اساس قیمت پایان روز برای شما یک واحد سرمایهگذاری صادر میکن نوع دوم صندوق هایی هستند که قابل معامله بهشون میگن بهشون ETF میگن exchange تر ف بهشون میگن سوال اینه که اینا مثل یک سهام در بازار بورس قابل, قابل معامله هستن میرین شما یک کد بورس که گرفتین میتونین برین تو بورس و سرمایهگذاری گذاری کنیم کدومشون بهتره؟ به سندوقهای قابل معامله هزینه عملیاتی کمتری دارن این موضوع تو سندوقهای غیر قابل معامله که شاخص رو دنبال میکنم وجود داره سرمایهگذاری گذاری تو سندوقهای قابل معامله با هزینه کم امکان پذیره مثلا شما کارگزاری آگاه رو در نظر بگیرین دو تا صندوق داره یه صندوق سرمایه‌گذاری آگاه داره که توی بورس قابل معامله نیست تو تیر ماه 98 هر واحدش بیش از 6.5 میلیون تومن قیمتش بود یعنی شما اگه میخواستین یه واحد اونو بخریم باید 6.5 میلیون تومن پول میدادین کمتر بدین نمیتونه یه واحدشو بکنیم و حداقل باید یه واحدو خریداری کنیم بنابراین اگر شما هزار هارتمان داشته باشین سرمایه گذاری بکنیم. در صورتی که همین کارگزاری صندوق سرمایهگذاری داره مثلا بهتون هستی بخش آگاه که قابل معامله تو بورس شما با 100 هزار تومن هم میتونین تو این صندوق سرمایهگذاری کنین و نکته سوم در مورد صندوق های قابل معامله اینه که اگر ما همه داراییمونو تو توی یک حساب معاملاتی آنلاین داشته باشیم یعنی یک کد بورسی، مدیریت و موازنه اونها ساده تره موازنه هم یا ریبالانسینگ خیلی موضوع مهمیه که در سرمایهگذاری که قبلا راجبه صحبت کردم حالا این دستبندی صندوق ها رو که کنار بگذاریم یه بندی دیگه داریم صندوق به انواع سهامی، مختلط، درآمد ثابت، طلا، مسکن و شاخص تقسیم میشه حالا من نمیخوام خیلی راجع این موضوع توضیح بدم شاید تو فایل صوتی موضوع خیلی قابل بیان نباشه ببینید یه وبسایت وجود داره به اسم fipiran.com وبسایتی به اسم مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران شما تو این سایت که برید fipiran.com حالا من تو متن پادکستم آدرسش رو میگذارم. شما تو این سایت که برین, برین میتونه انواع صندوق رو با هم مقایسه کنید شاخص بازشون رو تو بازار زمانی مختلف با هم مقایسه بکنید به وبسایتشون دسترسی داشته باشید هزینهشون رو بخونید. و یه راهنمای کامل صندوق سرمایه گذاری هم وجود داره تو وبسایت کارگذاری آگاه. اگر شما بنوید کارگزاری آگاه راهنمای کامل صندوق های گذاری اینو سرچ بکنید در اینترنت شما به اون راهنما می رسین. و راهنمایی خیلی خوبیه البته من هیچ به قول خارجی ها از کارگزاری آگاه نمیگیرم و صرفا به خاطر اطلاعاتی که وجود داره کارگزاری آگاه کارگزاری مفید اینا ویبسایتاشون اطلاعات خیلی خوبی برای مقدمات سمایگزاری وجود داره و میتونیم به اونجا مراجعه بکنید. در پایان من یه موضوع یا یک جمله خیلی خوبی یا از رامیت ستی نویسنده یا فرد مورد علاقه خودم میخوام بگم که گذاشتم بکیراند لپتاپم که یه سوال خیلی خوبه میپرسه اول اون کتاب خودش اول کتاب آی ویلتیچ یوتیوبریش میگه آیا میخواینید ثروتمند بشی یا میخوی یه کار جذاب انجام بدی برای هر کاری چه سرمایه گذاری؟ چه کسب و کار چه نوشتن یه راه ساده و موثر وجود داره و چندین راه جذاب غیر موثر. راه جذاب راههایی هستند که خیلی حیجان انگیزن و در نهایت ما رو به جایی نخواهند رسوند شما باید تصمیم بگیرین که میخواین ثروتمند بشین یا یه کار پیچیده و جذاب انجام بدین خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد این پادکست هم بشنوم هم این کتاب و اگر فکر میکنید که برای اعضای مهم خانوادتون دوستان مهم و عزیزتون این کتاب یا این فایل صوتی هم میتونه مفید باشه حتما اونو براش فوروارد کنید علاوه بر کانال تلگرامی رادیو استقلال مالی این کتاب از طریق سرویس های پادکست مثل کست باکس، گویل پادکست، آیتونز قابل دسترسیه. و میتونین اونجا علاوه بر این پادکست اپیزودهای دیگه رادیو استقلال مالی رو هم بشنوید. شاد و موفق باشید.